0: JustPod， 各位听众大家好，欢迎收听这一期的《蝶海译文》啊，呃，今天又是沙青青老师，打个招呼吧。大家好，我是青青。呃，我们《蝶海译文》今天要聊一个跟最近的一个比较爆炸性的新闻有关的，就是最近发生了一起五角大楼的一个泄密事件，呃，前段时间就讨论的人还很多。这个事件中有很多就是比较离奇的一些元素啊、嗯，是从一个游戏宅和军迷这样的一个群体当中爆发出来的。类似的事情，我印象中啊，好像军迷圈子里面这种事情不算常见，也不罕见。对对，也不罕见。而且，好像中国的军迷其实也有的。回头一会一会可以说一说。先要不那个沙老师，你先来向我们的听众大致来讲一讲吧，这是
1: 个什么样的事件？就三月份的时候，当时《纽约时报》他写了一篇报道，就是报道了一个泄密事件。这个泄密系的主角或者是肇事者吧。是一个年仅21岁的国民警卫队的一个初级的一个士兵，嗯，然后他通过各种各样的方式接触到了一些被打上绝密的标签的一些文件，然后在他自己的一些私人的社群，然后做了一些发布，然后这个社群呢，实际上是在美国一个比较小众的一个平台，这个平台的话，就是大家可以通过这平台去搭建各种各样的群组，嗯，然后在群组上面可以进行各种各样的交流。当然，其中也不乏一些，比如说言论比较右翼的、比较偏激的，或者是比较死宅的一些话题，就比如说围绕某一个游戏、围绕某一个军事装备的这种讨论，就诸如此类吧。然后在这个泄密的平台和这个群组里面的话，实际上呃涉及到的成员人数非常少，其实也就几十个人、嗯，就这么一个很小的一个平台的一个社群的小组，在这里面泄露出了三百多份相关的呃文件。然后这批文件呢，通过各种各样的方式，从这个小组又泄露到了其他的呃网络平台上面去。对，甚至包括像推特上面也流传了很多对。从这里面被泄露出来的大概一百多份文件。嗯，然后这个事件本身的话，后来就引发了非常多的关注。一开始的话，当然是美国政府内部或者他军方内部的一些调查。后来的话，是《纽约时报》。掌握到了这个消息的线索，然后写了一篇非常长的报道，然后在此之后呢，也做了很多跟踪的报道，最后的话直接导致美国军方啊，就是出动了，就是说他们自己的武装力量，对这一名二十一岁的国民警卫队的士兵啊进行了一个抓捕行动，而且整个新闻画面也充满了戏剧性啊，就全副武装的这种。特战队员对吧，冲到这个人的家里面去，然后然后这哥们儿呢就说穿了个短裤、T 恤衫，非常无辜的样子，然后就被带走了。<笑>然后这个事情当然后面还在后续的发酵当中了，因为当中通过媒体或者大家能看到披露出来的一些信息的话，涉及到现在的俄乌的冲突，涉及到美国对盟国以及其他国家的一些监视监控，呃，以及。以及其他的一些情报系统的一些运作的一些内部的一些消息吧，所以说这个事情本身的话，呃，还没有结束，还在持续的发酵中。对的，而且刚邵老师提到这些情报当
0: 中，因为涉及到文件体量非常大，对吧？里面最引起外界关注的其实是美国的情报机构对于这个俄乌战争的一些信息的掌控，就比如说各自的一些伤亡人数呀、啊，以及相对的一些双方的一些军事弱点，尤其是乌克兰这块。对，所以当时其实三月底大概。爆发出来嘛？但是在一些比较小众的这些游戏群组里面，但是有一个比较大的时间节点，就是四月五号是在那个 Telegram 上，对吧？有一个俄罗斯的账户发布了这样的一个文件，然后而且据后期的报道说，这个文件当中的一些数据有可能被,被篡改过，被篡改过，因为这个俄罗斯的 UP 主希望显示的这个俄军的那个数字比较能虚张声势一点，是啊，所以他真正被引起关注应该是在那之后啊，之后就发生了我们看到的像《纽约时报》啊，他专门。呃，发了这样的一篇报道，然后让这个事情成其实成了一个国际性的事件，因为里面不但涉及了这些，比如说美国对于俄乌战争的很多的数数据的评估和收集，而且也展示了美国的这个间谍网络的一个内部运作。啊，甚至他对于一些盟国，或者说对于一些国家，包括一些中东国家的这样的一些国家安全机密的这样的一个监控工作，对对，所以他也让可以说是外交上其实是让这个拜登政府啊也会感到一些压力。我看他好像美国的最高领导层都要出来回应这些
1: 事情。是的，这个事主吧，名字叫特谢拉，嗯，呃，他当时是在马赛诸塞州的国民警卫队，然后是他的一个情报一个部队。嗯他现在是在做那个 IT 专家，对,对吧 IT 专家。然后他之前是个飞行员，就是是一个比较低阶的飞行员。对对对，比较
0: 低阶的飞行员。因为国民警卫队，他在这个空军部门，他也算是美国空军的一个预备役的部队嘛
1: 。是。然后的话，他是在2021年的时候获得了持有绝密的相关的一些许可，或者是一些 permission 吧、嗯。然后他能够去访问一些高度敏感性的这样一些项目。然后这个事情本身的话，比较离奇的一点是什么呢？因为这位哥们儿他在2二1年获得这样一个。就接触绝密信息的这样一个权限之后呢，就一直喜欢在他自己的那个我们前面提到那个群组里面吹嘘他有这方面的能力、嗯。我能看到各种各样涉及到美国，尤其是俄乌的一些最新的一些情报，时不时会在这个群组里面跟他的这些狐朋狗友进行吹嘘的。主要战争游戏爱好者？对
0: 对对对，群体里面经常会发现这样，他们会去探讨一些，比如说数据。呃，尤其战争武器的一些数据，或者说一些战略、战术角度的这样的一些话题啊。但是传统上来说，他们可能过去讨论的很多是一些二战啊、一战时代的数据，这些可能经过历史研究，档案确实也都披露了。但是在美国，这些真的有一些哈 a 的军迷，对吧，在讨论一些非常现行的一些东西
1: 。对，然后比如说在讨论某个装备的参数的时候。甚至会围绕某个参数的高低，然后发生争论，然后以至于很多人会不惜以泄密的风险抛上一些所他是所谓的真实的数据来证明他的一些观点。嗯、对，就这个例子的话，就非常像特斯拉的这一次的一个事件本身。是的，而且他当时因为
0: 因为这个群组的话只有几十个人嘛，好像说这个聊天小组当时是成立于在二零二零年，对吧？对新冠初期。所以当时很多人就只能待在家里面了嘛，而且这个小组的那个同号基本上就是一群对军事、枪械、游戏，甚至宗教感兴趣的这样的一些同号们是，而且好像是一个根据现在披露的信息，有点涉及到一些，比如说美国的 G O E 这样的一些群体。对，因为他们喜欢玩的那些网络梗，都涉及到一些种族歧视的话题嘛。对，包括像特谢拉本人，他好像在他的那些过去的同学眼中，也是一个类似的这样的一个军事宅。就是一个很孤僻的死宅人啊、呃，对，很喜欢一些，比如玩枪啊，
1: 以及对美国政府表示不满，敌视犹太人，然后敌视少数族裔，然后呢，就是他这样一个群组，呃，事后的话，因为这个事情已经已经曝光了嘛，然后很多人你来追查这个事情、嗯，然后甚至有一些媒体还采访到了这些群组的一些成员，这些群组的成员就是接受采访的时候，甚至也表示嘛，他们就觉得特谢拉之所以会呃通过这个群组的平台泄密，本身可能。不是出于任何的政治目的，他也不想扮演一个吹哨人的角角色，跟斯诺登很不一样，很不一样。他就就是为了要吹嘘我有本事的、嗯，对，没有什么抱
0: 负。因为特谢拉当时在这个群组里面的时候，曾经啊一度每天要花一个多小时把他掌握的一些情报打出来，打出来，就跟哎，其实我们一想想，对吧？那些网聊在微信群里面跟人吹逼，就是这样的一个情况。嗯、你要跟人争一个话题，然后不停的打字，但是你打出来这些文字没有获得太多的一些响应，就是特谢拉就非常失望。之后，他开始改变策略，就开始把情报这个文件的原件拍照，拍照直接发进来，说你们服不服？对对对，结果很多人真的就服了，对吧？认为认认为你很牛逼，大哥还是你行。对，而且从现在的一个说法上来看，从去年的十月到现在的三月，大概过去半年，呃，特斯拉一共放出的文件可能不止。现在流出来的这一百多份，他可能三百多份，三百五十多份，就三百多份，而且里面还有什么一些他跟他战友的一些对话的音频文件。
1: 对，因为他可能就是要证明我确实是做这样一件事情。因为后来有的人去梳理过他在这个群组里面的一些发言的记录。最早的时候，他只是说我我现在从事的这个工作本身是非常高度机密的，然后是涉及到美国的国家安全，然后、嗯、呃，甚至就是说我去上班的办公室里面是不允许带手机和电子设备的，很模糊的描述他的一些相关的一些工作的环境。后来随着这个群组就是说讨论的越来越热烈，或者是这种吹牛，或者是这种争论的热度上升，然后他以至于又一步一步升级他的泄密的就是说是层级，然后就开始就直接讲，就是说我就是为美国军方服务，我有各种各样什么高度机密的这种接触的权限，最后以至于开始抛那个原境的这种照片上来了，感觉有点上头上头有点上头，也可以理解
0: 嘛， 2 1岁吗？对对对，像我读大学时代，人人网很普遍，大家在上面见证，对吧？有草圈，有名小，还有那种毛左，就互相见证。只不过那会儿可能这个群体里面没有太多像特斯拉这种啊，真的能接触到这个绝密资料的人，所以大家互相抛材料，不会至于把自己弄进去。对，啊，但是这哥们儿明显就是当《纽约时报》真的报道了这事儿，当这个文件泄露事件被曝光之后啊，他也好像变得特别的迷茫，也不知道该怎么办。而且他其实一个多月了，他就开始去可以说是销毁这些信息，他把很多的一些文件。什么从家里面要带出来啊，或
1: 者是告诫他的群组里的一些真人赶紧把你的聊天记录删掉，就是是的，是的，做一些徒劳无功的这样的。但很明显，他确实已经慌神
0: 了。对<笑>、啊、就是这么一个事件，对吧？所以让我们再次意识到啊，就是这个情报世界很多的一些泄密发生的非常匪夷所思，嗯、因为它带来的一些其实是一些真实的影响，对吧？尤其涉及到像正在发生当中的这个俄乌战争，它确实带来了大量的一些相关的信息被。泄露出去了。你看最近的，从《泰晤士报》到《纽约时报》，对吧？它这些报道当中，俄乌战争的一些死亡数据啊，这个东西都很容易被这些欧洲国家拿来，对吧？做文章。对。呃，然后那个就 CNN 后续又跟进报道了，说这个泄露事件发生之后呢，美国的官员证实了大部分这些泄露文件的一个真实性，对吧？里面就刚刚提到的，美国对于盟友的一个监视啊，包括对韩国、对以色列、对乌克兰。然后其中有几份报道稿还在那儿描述了一些，比如说韩国的这个国家安全委员会对美国要求韩国向乌乌克兰提供弹药的一个担忧。对，然后而且那个摩萨德就是以色列这边对于像呃以色列进行的这些抗议的一些持续鼓励，以及甚至还有一些涉及到中国的一些内容。对，对吧？当然那个里面还有非常多的一部分是涉及到俄罗斯以及那个雇佣军组织瓦格纳集团这样的一些信息。当然，这些文件好像也展示了美国对于俄罗斯的渗透是非常无孔不入无孔不入。对俄罗斯的国防部也好，对于瓦格纳集团也好，所以这个为普大帝真的捏一把汗啊
1: 。对，但是这个事情本身的话，现在就是有一点演烧成了一个互相的一个宣传战，因为。就跟前面提到的，就是说，最早的时候，在泰勒官网的某一频道里面泄露出了这些文件的原件之后呢，美国方面也会做很多解释，意思就是说，这些泄露出的原件很有可能是被篡改过的。对，而且就是是被呃俄方吧，或者是某些方面吧，就是有意的篡改了里面的一些数据，以佐证他们的一些相关的一些观点或者一些宣传。大概意思就是说，哎，这些泄露出来东西你们也别全信，对吧？这个泄露是真泄露了，但是你们现在看到的所谓的泄露文件本身，实际上面可能并不是原貌的，所以他也会做很多这样的解释。当然，这里面半真半假吧，我觉得可能都有。然后对于某些人来说，可能也确确实实是想利用一下这个事件本身造成的一些影响对。对，
0: 但不管那些数据是否经过篡改，这一系列的被披露的文件至少可以印证，对吧？首先就是美国的情报机构对于俄罗斯，无论是他的这个呃情报机构，还是俄罗斯的这个国防部的渗透程度。对，其次他也展示了一些，比如说俄国的国内的这些一些矛盾。对，中间有一有一些文件呈现了那个就是 FSB， 就是那个俄罗斯的联邦安全局，对吧？对吧在指责这个俄罗斯的国防部。国防部对吧。说国防部也隐瞒。完了，俄罗斯在乌克兰的伤亡情况。<笑>对
1: 这一系列的话，我觉得是一个比较好的一个观察，现在所谓情报世界的一个侧面吧。因为另外一点的话，围绕这个事件本身，其实在美国甚至一些美国的盟国之间的话，也引发了很多这种讨论嘛。嗯、最大的一个讨论就是说，一个二年仅二十一岁的国民警卫队的 D J 的这样一个士兵，怎么能够去接触到如此多的绝密文件，而且居然把这些绝密文件给翻拍出来了，或者是给信息给带出来了？对、嗯，这说明你的管理上面是不是有很大的问题啊？就我要这一点的话，其实也产生了很多讨论了。对，但是这一点的话，其实我觉得可能要有一个概念，就是说是一方面，他确实是接触了很多打上 top secret 绝密的这标签的这些文件，但这些文件本身到底内容价值几何，其实有的时候也是要打也要打上个问号的。嗯，而且尤其是最近这二三十年吧，也不光是美国了，我觉得各个国家可能都有这个问题，就是说绝密文件越来越多，有一种什么就 top secret 的这种标签在不断贬值的这种感觉。然后以至于就是说，能够接触到所谓绝密文件的人也越来越多。对，刚提到这个
0: 特谢拉这个小伙子，他是国民警卫队的这样的一个成员。对，那么他也来泄露了。机密情报，这其实带来一个问题啊，就国民警卫队它在美国的这个军事组织当中的一个位置，嗯、以及它和情报世界的一个关联是什么？赵老师给我们听众介绍一下。
1: 呃，实际上面就说国民警卫队，我们听上去好像似乎是一个民兵式的组织啊，但确实有民兵的属性嘛，或者至少历史上面它曾经是民兵。对，但实际上面现在来看的话，它也是美国武装力量很非常重要的一部分。嗯，从历史上来看的话，它的成立时间甚至比美国的。各大军种都要找，因为在美国独立战争的时期的话，是先有各个各个州的武装部队，再再有大陆军的嘛，是有是有这样一个先后顺序。呃，而且另外一点的话，就是国民警卫队它的组织动员程序，就是跟普通的美国陆军、陆陆海空，包括那个海军陆战队，就是不太一样。就是说是因为它是原则上来说，它是隶属于各个州的。嗯，各个州的话，它是有直接的指挥权。对，然后在联邦层面上面来说，有一个国民警卫队的一个总的一个指挥部。等于说是一个双重领导的这样一种架构，但是对于美国总统来说，他是没有办法直接调动国民警卫队的，他是要各个州来动员的。各个州的州长是第一责任人，对吧？他虽然是受在美国联邦层面上有一个所谓的国民警卫局，他是来负责一个整统筹相关的一些业务的，但是即便是这样子，经过了一战，经过了二战，经过了越战之后，包括海湾战争，包括啊，韩国战争之后，国民警卫队他已经是一个非常正规化的一个军事力量，他不是我们现在想象中的一个民兵。就是我第一点，可能跟大家需要澄清一个概念，就是它不是民兵，对吧？它是一个美国武装部队体系当中一个重要的组成部分，呃，甚至就是在伊拉克战争期间，相当多的国民警卫队是被动员到阿富汗也好，或者是伊拉克的那个战争一线去的，等于是它是，甚至在相当长一段时间之内，美国确实有相关法律规定，国民警卫队只能用于国内，它不能部署到国外去。但是随着战争的需要。和美国陆军结构的一些发生的一些变化，就国民警卫队也可以成为一支能够赴海外作战的这样一支部队了。所以说，从这个角度来说的话，它是一支正规军，对吧？它不是一，它不是一个，它不是我们想象中的一个民兵或者是一个简单的一个预备役这么一个概念，它是能够被投入实战的一个正式的武装部队。嗯，哎，但是国民警卫队它没有，它是不拥有自己独立的这样
0: 的一个情报局的。对,对的，因为美国的情报体系非常复杂嘛，之前对，先介绍。对它到今天为止，应该是有17个还是18个这样的一个情报机构，其中有5个是直接隶属于军事部门的，就是我们看美剧的人比较熟悉的，像那个海军情报局，对吧？还有海军陆战队情报处，对，还有那个海岸警卫队情报机构，就是国土属于那个国土安全部门，还有那个陆军情报局以及空军的这个叫情报监视侦察局，对啊，但是这个里面是其实没有国
1: 民警卫队的，对的，因为国民警卫队它这个属性决定了嘛，因为它本质上面来说它是属于州的武装。从而导到了各个州他没有必要去承担一个情报侦查的这样一个功能，嗯，而且他的他联邦层面那个指挥部门就是联邦国民警卫局，他是更多是负责联邦层面的一个协调工作的。另外一点的话就是国民警卫队，当然你从武器装备和战斗力层层面来说，他可能是处于一个二线的这样一种状态，对吧？是一种师团的，一种师团，呃，甚至美国历史上也出现过，就是说是美国的一些陆军的一些师的编制、嗯。被改编成国民警卫队，对不对？等于是被降级了，降级了。这种案例是有的。就换句话说，它是美国正规武装力量的一部分，但它可能不是一线的部队。嗯，但是在有必要、有需要的时候，它现在也是可以被部署到海外去的。嗯，但是像我们这一次特肖拉的他，他这样一个案例的话，呃，你可以把它理解成它是一个美国国民警卫队。呃，驻马赛驻大洲的一个情报的一个辅助单位的这样一个成员。嗯，至于他为什么能够获得所谓绝密的权限，目前美国的军方没有做进一步的披露。但是我们可以做个设想，可能某一个将军他的幕僚要为要为他提供相关的一些情报支持、嗯，然后幕僚的幕僚，幕僚的幕僚的幕僚的，经过几层传导之后，他可能就莫名其妙的获得了一个军事相关情报的一个。呃，权限去能够接触到这些这些信息，好像之前有个
0: 统计嘛， 2 0 1 0年，嗯，就是美国能掌握美国政府的绝密文件的这个样的一个人数是差不多有85万人。对，然后其中有26万人是来自于这些，比如说五角大楼或者其他所有这些政府部门的一些外包供应商们。对，所以你看这个人数还是蛮庞大的。美国总人口大概是3亿人，可以算出来一个大概千分之几的这样的一个
1: 。而且，即便是在这个绝密层级里面，它有可能更高等级的，就是说是，比如说啊，你必须部级以上官员才能看到的这些文件本身。嗯这个层级的信息的人其实也非常多，因为我看过，就是说是《纽约时报》，就是围绕这个事情本身，他做了一篇报道的，里面一个描述很有意思。他说，单纯讲那个美国军方五角大楼。他说，全美现在现役的将军大概有六百多个人。嗯，这六百多个将军，基本上他们能够接触到的信息，可能就被认为是，比如说是那个，比方说部门首长以上的才能看到的这些信息。这已经不少了，六百多个了。然后这些将军他有他自己的 staff， 有他的幕僚，有他的就是说是为他们服务的这些相关的这些参谋人。自己的幕府，自己的对他们的幕府，他们也能接触到这些 top secret 的信息。然后这些幕府还有自己的辅助人员。光这个层级的人，实际上就从简单的六百名现役的将军。扩展到了不说上万吧，至少有几千人。是的
0: ，所以这个规模是非常大的。对的，所以也可以看到，美国近十年来，它这个泄密事件好像爆发的越来越频繁啊。当然，有可能是因为过去的时代也会偶尔发布这样的一些泄密事件，但是因为没有像社交网络啊这样的一些非常易于传播的媒体，对吧？所以他们造成的这样的一些效果，没有今天这么轰动。嗯，对吧？其实除了像我们今天提到的这个，通过游戏。群组来泄密，而且你看，这个21岁的小伙子就把这些机密文件给泄露出来了。最近十年来，应该还是发生过好几起类似的泄密事件的
1: 。最、啊、主要就是从那个斯诺登开始，斯诺登开始，然后
0: 那个是不是在斯诺登之前啊？那个切尔西曼宁，切尔西曼宁，对,对曼宁他也是一个，就是2010年嘛，是一个陆军的情报分析员，他当时也才23岁吧。然后他窃取，然后泄露了超过70万份。对。那个机密文件，这个事情当时非常大，而且当时主要针对的是在美军在伊拉克和阿富汗的战场的这些报告，以及像国务院当时的一些电报
1: 。对，然后这批东西的话，实际上面后来就是成为了著名的危机解密的当时主要的信息的来源。嗯、是的。
0: 之后那个2013年，那当然就举世瞩目的这个爱德华斯诺登，对他当时是那个国家安全局的一个情报承包商的雇员的一个身份，在在东京嘛，参加那样的一个会议。这个斯诺登的事情，我们之前其实，在节目里面应该当时在聊 FBI 和 CIA 那期简简单提过那个事情啊，就是啊，其实很有意思，对吧？他当时参与的那个行动是为了美国，为了去看看，就是、啊、其他国家有没有在这些信息监控上。采取某些技术手段，对吧？斯诺登在参与这些项目的同时，产生了一个怀疑，就是我们自己的国家会不会也来干这件事<笑>这是啊？结果查了一下，发现果然是,果然是对，对吧？美国政府果然在进行这些大规模的监视，而且是针对一些不光是大型的这些互联网公司、科技公司，对吧？对于美国的普通人，这个当然就跟美国的宪法当中的很多的一些成文的这些法案是
1: 发生了一些冲突了。对，而且斯诺登当时的话，看上去他是一个比较。大的一个政治上的一个动机，对，或者他自认为他自己是所谓的良心犯的、啊，就是、嗯、就说是，呃，因为当时他实际上面在这个外包公司里面的待遇、生活也都是还不错的，他是完全是出于他这种政治上的一些理念吧，或者动机吧，做了这样一个惊世骇俗的这样一个行为本身。是的
0: ，而且斯诺登后来是一路全球逃亡嘛，对，还中间还经过过这个中国香港，对吧？最后是去到了俄罗斯，一直。应该是一直待到现在，
1: 带到现在。然后的话，前面提到的切尔西曼宁，他当时的情况也有些类似，因为他当时泄露的很多机密是涉及到呃伊拉克战争的，对，尤其是呃美军在伊拉克战争期间的一些非人道行为、嗯，或者甚至以至于到战争罪的这样一种行为的一些相关的一些资料啊、影片啊、影像啊，做了相关的一些披露。然后他就比较惨，因为他是。二零一零年五月份被捕，然后就被判刑了。嗯，他是最近刚刚被放出来。二一年的时候是刑满释放，然后放出来了。这里
0: 面其实我们今天可以来重点谈一谈这种美国的这个情报体系，对吧？它作为一个体系本身，因为刚刚其实提到了这种泄密的事件时不时发生，尤其最近十年来好像经常发生，而且往往是它不是被某个叛变的高官披露出去的，而是被这些看起来。完全就是这个整个大厦当中的某一个螺丝钉，对，给泄露出去的，那很容易大家就产生一种想象啊，就觉得你这个美国的整个的这个情报体系现在是不是变得，对吧？四面漏水，嗯，而且这种所谓的情报，按说是非常重视保密，对吧？对你还有这么多外包的供应商，对，以及你像这次说到了这个小兄弟，对吧？二十一岁，他是个国民警卫队的一个低阶的一个情报人员，对。这里面还涉及到就是美国军队的一些架构啊，比如说像国民警卫队跟这个美军之间的关系。我觉得今天可以来聊一聊这些
1: 事儿啊，就整个的美国这个情报体系。是啊，我觉得要不先从那个所谓的外包开始讲吧，因为我觉得这个话题，我觉得中国人可能听起来就最奇怪。对，在中国的语
0: 境里面，外包一般临时工，临时工是用来顶缸的。对，就大家觉得临时工是非常不可靠的，对，随时可以被扔出来。那么对于情报作业来说，怎么能用临时工呢？这个我就可以可以请沙老师来给大家分享一下，就是美国的这个所谓的、啊、这种所谓情报世界的外包体系，它是一个什么样的一个状态
1: ？就是美国的情报体系吧，或者他们叫 IC 嘛，就是 i n t e l l i g e n t Community 嘛，在这样一个体系当中嘛，实际上面外包的呃比重非常之高，呃，因为我们再重申一点，就是就是本期节目谈到的一些话题都是来自于。公开披露的新闻，或者是这种 open、啊、的 resource， 就没有任何这种非公开渠道获得的信息啊，全部都是公开的，就没有什么我我一个朋友在哪工作，他跟我讲的啊，都没有没有，对对，全部都是公开信息。然后的话，我引用一个比较旧的一个数据，但是也能说明问题、嗯，就是2007年的时候，当时2007年的时候，美国的所谓情报体系，它的所有的情报部门机关，它的总预算里面有 70% 是付给外包的，哇，这么高，对。然后的外包人员的话是超过那个7万人，嗯。这七万人当中有，有四分之一人是直接参与一些核心的所谓情报业务的，嗯，所以说从中你就能看出来这个比例有多高。然后同时的话，还可以举一个相关的一个例子，根据2007年当时发布的一些预算的一些相关数据吧，就整个美国的 IC 的这样一个体系当中就，就百分之四十的这种情报分析业务是由外包人员负责的，嗯，然后的话就包括像美国的国家反恐中心。它里面有超过一半的工作人员是外包的这种人员，是来自于私人企业的啊。另外一点的话，根据那个10年的相关的调查也显示出，就是全美有2000多家公司，然后分布在1万多个美国境内或境外的据点，是承担着反恐啊、国土安全啊、情报啊，包括相关的一些情报外延的一些相关的一些工作。嗯、这一批人员的话，比我们前面提到的 IC 的直接的雇佣人员还要庞大。就说是超过二十六万人，实际上面体制内的美国有 IC 编制的人员，其实也不过十万人出头而已。从这几个数字你能看出来，就是说，呃，情报外包对美国的情报整个体系来说是多么的重要，甚至是半壁江山都不为过。对，可以说
0: 就是美，因为美国的这个首都，对吧？华盛顿以及因为他那个西南边的那个阿灵顿那个五角大楼的驻地。以它为这个中心，对吧？可以说辐射起来了，一个大的产业，对对产业的情、这个、报产业、这个，这个情报产业就是因他们而生的。那我们刚刚说到的这可能大几十万人，他们工作生活在这样的一个产业链路当中
1: 。对，而且实际上面这个体系的话，从中国人角度来看会觉得很奇怪嘛，你这么一些很核心的这些国家机密怎么都是这种私营机构啊、嗯、外包企业？但是我觉得呢，我们还是要放到美国的历史语境来看这个问题。呃，因为美国这个国家，它的兴起和它的发展本身，它就是一个私营企业或者私营资本驱动的这样一个国家和一个社会。呃，远都不去讲它，我们讲到讲到十九世纪吧。其实十九世纪的时候，在美国在搞西部大开发的时候，当时的美国的政府的力量是非常薄弱的。它的很多联邦境内的一些执法也好，或者是包括南北战争期间的一些情报活动、间谍活动也好，都是外包给私人来做的。嗯。呃，最典型的例子就是平克顿嘛，平克顿侦探事务所。然后就说这个，<笑>因为当时如果你玩过《荒野大镖客》这个游戏的话，其实你就会有印象嘛，对这个机构印象非常深。在历史上来说，平克顿就是属于你可以把它认为是最早的美国情报外包的这样一个王牌、嗯、或者是佼佼者。它就是一个纯私人的这样一个企业机构、嗯，为美国联邦政府效力。哪怕是在美国联邦政府的南北内战期间，它也会扮演一些间谍啊、情报上的工作。然后在和平时代，他也要扮演对内的一些，比如说缉凶啊，这悬赏抓逃犯啊，类似这种事情的话，也是平克顿的业务范围。而且看西部片的人很熟悉嘛，就是你到一个小镇上，通常遇到一个
0: 警长，对吧？但这个人，你你因为中国人去看西部片的话，很容易产生一个怀疑，这不是公务员吗？对。但那其实他他那个跟我们说的公务员的这套体系是很不一样，的。很不一样的。对的，他有点那
1: 种民选的这样的一个概念。对对对 ，Marshal 就嘛，对吧。是的，是的。所以说这套东西的话，但对美国人来说是非常天然的这一一套。体系非常非常自然，历史上面就我们就是这么玩的
0: 。是的，而且说到这个情报的承包商，一般来说的话，我们其实一般在讨论的是他的。其中的某一个类型，也就是说，那种所谓叫作为核心人才知识的这样的一个承包商，对，就这个承包商其实为雇主提供的是那种情报搜集啊，以及情报分析的工作，比如说斯诺登做的那样，嗯、是啊。但是实际上，在情报世界的这些承包商也是五花八门的，是大体上你可以把它分成几类嘛？有一类是那种所谓的一些硬件服务商，对，比如说我向五角大楼提供我的这个卫星，提供我的这个计算机，对吧？这这是一类承包商，但可能它不涉及到一些人员啊这样的一些具体的提供。还有一类呢，可能提供的这个商品属性的价值比较低，对，或者说它这个秘密等级也相应的话应该很低，就比如提供食品啊，提供安保，这是另一类，就辅助类的服务承承包商是。然后第三类才是我们刚刚说到的，它是以提供人才为主这一类的私人承包商，那么他们接触的这个信息等级也一定是带有一定程度的密集的，比如说著名的像那个兰德公司。像那个通用动力，不是那个通用电气，<笑>对,对对，是那个 GD，GD， GD 包括我们可能在中国也耳熟能详，艾森哲这样的一些咨询公司，其实跟美国的情报界也有大量的
1: 合作，他们的合作其实就更多聚焦在这这部分上面。对，前面提到的，比如说一些硬件提供的话，就是比如说一些比较有名的一些厂商，比如说在冷战期间，就是 CIA 曾经找过洛克希德马丁，嗯，就洛马的，就帮他生产这种 U 二什么高峰侦察机啊、嗯，一些卫星的一些侦察计划啊。呃，因为这些东西的话，本身它除了是一个武器制造商之外的话，因为它涉及到一些情报收集的一些方式方法上面去，所以说它需要高度的介入。所以当时洛克希德马丁的话，其实做了很多就是说配合的一些工作，除了生产武器装备和飞机之外，就是、说是哪怕它的一些我们这个飞机怎么样去采集情报上那个照片是怎么样解析，然后这些摄影摄像出来的一些影像如何如何做分析，实际上也是也是要高度参与在里面的。是的，而且其实对于。这些
0: 私人公司来说的话，最近几年可能有一点，比如说沙老师刚,刚提到，像冷战时代，对吧？以这种生产硬件为主，而且这样的一些合作方，很多时候它是来自于一些大企业，像罗马这样的一些工业巨头，
1: 对，包甚至包括像 AT&T
0: 啊、呃，对，像就美国电话电报公司，对。但是最近几年可能有更多的一些软件化的趋势，比如尤其像以色列这样的一些国家，它有一些软件公司，对,对吧？这些开发者公司，那么在间谍应用啊，以及一些间谍软件上面，好像他们投入的这个。研发经历也是非常多的，
1: 对，而且实际上最近有一些比较好玩的一些案例吧，就比如说以色列二零一七年的时候，当时那个沙特，沙特方面的话曾经雇佣一家。以色列的呃高科技企业帮他追踪所谓的散布在尤其是非洲地区的一些意意见人士对，对。然后这也非常奇怪啊，就是沙特找到以色列说你帮我去搞定这个事情，其实这也是一种外包服务嘛。对。当然实际上面这套东西的话，美国人玩的也是更加的溜了，也是也历史也更加长。沙老师刚提到沙特使用
0: 以色列的间谍软软件这个事情啊，这其实还有背后有个大背景，对吧？这、嗯、个。具体感兴趣可以去听那个对对对,对，刘怡刘怡的节目，对吧？涉及到以色列和这个传统中东阿拉伯国家的这个世纪大和解，对对对，对<笑>传统这个阿拉伯国家以这种民族或者宗教为连接纽带的这种所谓的阿盟体系，对吧？对其实到今天为止，可以说只剩一个空壳了对。对，那么我们提到这个美国的这个情报外包，呃，这样的一个系统的话，我觉得911可能是一个标志性的里程碑，对吧？在这之前和之后。好像它的环境发生了非常大的变化
1: 。嗯，实际上面我们可以把这个风水岭可以再往前推一推。实际上面冷战结束是一个嗯比较大的一个风水岭。因为听过我们点海英文之前节目的呃听众也应该有这样一个意识。因为在九十年代初冷战落幕之后，其实对美国来说他会有一个放马归山的这样一个过程。就是、大裁员，大裁员。他觉得哎呀，你看我们苏联搞定了嘛，我们不需要再养这么多情报人员了嘛。所以说当时有过一次非常大幅度的。人才精简，尤其是在克林顿政府时期。嗯，然后举举一个例子吧，就是说那个 NSA， 当时九0年的时候，他的正式员工啊，就是有编制的员工啊，就是从九0年的2万人一直降到了2000人的一万五千人，也是裁了四分之一。CIA 更加是如此。所以说，对于当时的美国来说的话，尤其是呃在2000年初的时候，迎来了911这个事件之后呢，其实面临一个很大的问题是什么？呢？他的很多的一些。老员工要么是被裁员了，嗯，要么就是流落到了一些私营机构上面去了转业了，然后就导致，就说他当时的情报体系很难在短时间内，然后是和或者是有限的预算情况之下去应对这样一个快速发展的这样一个环境威胁，所以以至于他很多时候就一开始更加多的去仰仗所谓的私营的外包的这样一些情报力量
0: 。各位好，长期以来，忽左忽右和图书的关系一直密不可分。我们在公众号的资料延伸，还有 JustPod 的小红书账号上，长期都在整理节目中提到的书单，并且也邀请研究者、作者们登上节目。还有 JustPod 的夏日订番、JustRead 的活动。最近呢，忽左忽右也上线了卖书业务，可以前往公众号“忽左忽右 （Left Right）” 回复“买书”两个字了解详情。我最近在看一本那个关于阿富汗的书，然后里面就提到。这个苏联解体以后，阿富汗崩溃了，九一年嘛。但是阿富汗内部的这个普什图人、塔吉克人也开始打起来了嘛。对，西克马蒂尔向那个喀布尔发射火箭弹，然后马苏德混战在一起啊。说当时的老布什总统拿到这份文件的时候，就是一口咖啡喷出来、嗯，问了一句话，说阿富汗怎么还在打？<笑>对对，可见就是冷战结束后的这个世界，即便是当时的这个已经看上去是获胜者姿态的美国，对吧？这样的一个单极世界的霸主，他也是产生了非常大的一些误判。对。我觉得在情报世界当中，它的这个所谓的裁员，从后面的角度上来讲的话，它其实制造了非常多的一些麻烦，导致了到新世纪开始，二零零一年，对吧？遭遇了九幺幺事件之后，大家发现可能反恐成为了情报新的一个重点。之后，我们的这个政府或者说情报部门内部的这些全职员工，其实是无力去 cover 掉所有的这些投入的。是的，而且实
1: 际上面，因为前面提到了，因为冷战结束之后，它当时出现了一个比较大的一个人才的一个断层。嗯，就是很多冷战老兵就卸甲归田了，要么退休了，要么就觉得反正现在国家安全也不是很重要了，我也去赚钱养家吧，然后就导致个结果，就是我看过一个统计，就是说是2 0零四零五年的时候，当时就是整个 CIA 内部，就是说工作年限超过五年的呃,呃员工，大概是低于那个半数。嗯，就换句话说，每就是整个 CIA 就是大部分员工都是五年内的这种这种新兵蛋子的，所以说这就是能够解释一个就是你很多时候你不都不仰仗这些所谓的这种私营的外包的这种机构。对，而且另外一点的话，就是其实这反恐战争期打得如火如荼的时候，对这些私营的外包企业来说，他们也会，呃，有了一个非常好的一个施展的一个市场和舞台。然后大量的，比如说熟悉中东啊、中亚这些地区的一些专业人才、嗯、语言人才，呃，你往往是很难短期内获得。而这些人才呢，实际上面相当多多的数量都是散布在这些私营的这些情报机构或者咨询机构里面的
0: 。所以说，可以说是九幺幺算是一个出发点，让它重新死灰复燃了。对，而且那个应该是九幺幺结束后的第四十五天吧，那个零一年的十月二十六号，当时那个小布什总统。签署了那个著名的《爱国者法案》对，对这个法案其实就是授予他不光是情报部门了，它是授予美国的这个执法部门和情报部门非常强的一个调查权利。对，然后之后马上从零一年到零三年期间，其实我们今天可以看到有一批服务于情报世界的科技公司被注册了。对，然后很多公司是成立于这一时期的，相当于著名的帕兰提尔，帕兰提尔，对对，这样的一些，它可能是从它应该生产的是
1: 软件产品，对吧？对，软件产品，而且这整个一套东西的话，我觉得对于美国来说，呃，九幺幺前后。呃，是一个比较大的一个风水岭，因为之前的话，我就是想引用一下， 1993年的时候，当时时任的 CIA 的局长沃尔西、嗯，当时在他参议院任命他的听证会上面就讲过一句很有名的话，当时人们还不以为意啊，事后来看的话就觉得非常有道理。嗯，他当时的话就说，我们刚刚杀死了一条巨龙，但现在处于充满各类毒蛇的丛林当中，毕竟巨龙在很多方面来说是比较容易追踪的。实际上这就能说明当时呃，美国或者是他的一些情报机关面临了一些很大的一些问题。是的，而且九十年代他们应该不止九幺幺在那之前
0: 的话，如果看过《末日巨塔》，对，其实都应该知道嘛。那九八年美国在非洲，对吧？坦桑尼亚和肯尼亚两个大使馆同时遭遇那个汽车炸弹袭击，两百多人遇难，四千五百万人受伤。所以从九十年代可以说下半夜开始。他整个的这个情报世界需要关注的重点就已经需要发生转向了。这样的一个敌人跟过去冷战时代我面对一个红色帝国是非常不一样的，非常不一样。甚至你可能要求的这些技能本身、技术本身，它的一个偏向性也要发生很大的一些改变
1: 。对，所以说这套东西的话，我觉得，呃，在2010年以后，就是说反恐战争就逐步就是说是落幕，或者是告一段论之后。然后，对于美国来说，这一套仰仗呃私营情报部门的这样一套方式方法，还是继续延续下去了。呃，包括我们前面提到的像斯诺登这样一种他的一些服务，说当时他为服务的这种公司的这些情况，其实就是一个很典型的例子。尤其是在 IT 这种领域上面的话，更要尽量的仰赖所谓的。私营部门来参与，对私
0: 营部门，你刚提到斯诺登，其实斯诺登他其实当时披露的就是所谓的“临近计划”嘛，对，那临近其实也是美国政府列为绝密计划的这个项目之一啊，他这个项目就是从2007年开始的，而且是由那个美国当时的国家安全局来主导一个电子监听计划，对吧？国家安全局可以通过这样的一个临近项目，对像当时的一些炙手可热的，像 Facebook、谷歌。苹果、对微软、雅虎这些公司的这个用户信息进行深度的监控，指的是什么？监控什么？电子邮件呀、即时信息啊，包括你看了哪些视频、照片，然后你存储的一些数据，然后你的一些语音聊天的记录，包括文件传输，然后视频会议，然后包括你的社交网络细节这些。所以斯诺登当时在一三年把这个爆出来的之后，可以说在全世界引起的轩然大波嘛，就是就美国政府启动这种所谓非常广泛的监控手段，大家获取信息，侵犯了个人隐私。这个最后产生的这样的一个涟漪效应，到今天为止，我觉得都是对美国政府它那个商誉吧，如果商业世界是商誉，<笑>对吧？在那个政治世界，可能就是这个政府的信誉是产生了非常大的
1: 怀疑的。对，而且这一套东西本身，实际上面在冷战时期，美国政府就在做，但是它的做的方式可能更多，嗯、至少我们现在看到的一些资料显示，它更多是针对国外的，比如说我前面提到 AT&T 嘛、嗯，当时他就希望通过 NTT 做了很多洲际的一些电话电报网络的一些监控。嗯，呃，当时最有名的一个例子，因为 AT&T 当时参与到，呃，当时伊朗巴列维政府的他一些国民基建当中去啊、嗯，所以说当时就是说是事后的能够看到的一些情报就显示，就是说当时 AT&T 其实在为当时的伊朗政府巴列维政府做国内通信基建的时候，也放了很多这种监听的这种设备在当中去。然后，当然，后来这个事情也是被拿出来作为一种啊，美国美帝国主义干涉伊朗人民内政的这样一种证据嘛。就是后面伊斯兰革命之后，这个东西也是成为了美帝的罪证之一。嗯、对，是的。所以其实911之
0: 后，对于美国来说，国内来说，它的整个的一个信息信息监控的幅度和广度都已经变得非常大了。对，甚至不是在传统的所谓的这个情报部门，然后比如说。呃，像一些航空啊这样的一些交通领域，因为九幺幺事件其实就是因为涉及到民航的一个安全问题嘛，被这个恐怖分子给劫机了。在那之后的话，可以说，就美国的像这些联邦交通安全管理局，还有一些部门，其实对于整个的航空体系也进行了非常大的一个改造。比如，尤其像一些数据共享这块，像那个西北航空，对吧？每年要把他们所有的这些旅客的一些记录资料提供给这个 NASA， 然后让 NASA 来搞一些，比如说民航安全方面的一些数据挖掘的这样的一些实验。啊，包括像啊另一家那个 JetBlue，JetBlue， Jet 对，他是从零二年开始要把他们的那些旅客的信息，各种信息啊，要提供给军方的一个合作伙伴。这种事情其实都是从九幺幺之后开始的。可以说，九幺幺之后，美国人的这个数据隐私的处理成为了一个非常大的一块业务、嗯。这块业务你从逻辑本身上来讲的话，它已经不可能由原来冷战时代建立建立的那套情报体系
1: 来处理了。对，就必
0: 然催生他们要去找尽量多的外包商来消化。这些数据本
1: 身，但是问题是，你找到外包商越多，你风险也就越大，因为你你这几好几十万这批人里面，你们难保里面出两个刺刺头，的吧？嗯、他有没有不像我们这边有什么政治教育的？所以说，以至于各种各样的就是出包的事情会
0: 很多，从四个钟开始。是的，是的。啊，前面其实提到像那个帕兰提尔，他就是在零三年注册成立的嘛，而且这个公司当年获得的风投是那个中情局的一个风投，对对，投入两百万美元嘛对，而且他的早期客户就是美国的情报系统以及美国的国防部对，对吧？好像到现在为止，这个公司的估值
1: 已经非常高了，大几十亿美元。这一的公司这最近这二十年兴起，其实也也是会出现个问题，就说、是、很多人也会说，那你看。呃，当然了，那个外包有它的作用，能够处理很多问题。但然，你看风险还是很高啊，就是这种问题还是很多啊。然后管控也有很多的问题，而且你很多这种外包人员的话，又是跟你的所谓体制内的有编制的这一批政府雇员，甚至在同一地办公，可能就是在 l i n 领里面办公，你可能只是挂一个牌子说他是一个外包人员，但是他看的东西、做的事情其实跟你没什么大大差别，嗯，然后。这种管理上的风险还是存在的。另外还有一个问题是什么呢？就是说是对于这些公司来说，尤其是对于这些公司的从业者来说，他们加入这些私营公司的人很多，城市后他可能是有几年在美国的这些情报部门工作的这种经验，但是他们出于薪酬的考虑，往往会选在工作几年之后积累一定资历之后，他们会选择加入私营公司。但是他做的事情呢，其实跟他原来在体制内上班的工作是没什么本质上的区别的。嗯。然后这一点的话，某种程度来说，对于美很多美国的人，尤其是很多美国的这种国会议员，都会提出个这样一个意义。说那你们不是在薅美国纳税人的羊毛吗？本来我同样的工作，你在体制内上班的话，你可能是一年的年薪是二十万美元的，你跳去一个私营公司做，还是做同样的事情，薪水可能就要翻一倍，甚至翻几倍。嗯这里面是不是产生一个利益寻租啊、嗯、权力寻租啊，或者是这种、啊、旋转门问题？旋转门问题，对对对，这一点的话，实际上也是有越来越严重的这种趋势。这
0: 其实，在全世界的很多国家都很普遍，包括我们在中国，对吧？境内去讲这些的时候，很多时候反腐的问题也会跟这种所谓的旋转门这样的一个结构有共通嘛，就是你的业务是跟政府相关的，然后政府的官员是不是在退休或者说从里面出来之后，他到你这样的一些公司去任职？这个在情报界好像是大量会发生，尤其我们之前。节目里面其实提到过嘛，就是关于美国的这些情报机构，当时在裁员，尤其是在裁员之后，非常多的一些雇员是进入到了一些咨询公司里面。咨询公司里面，对，那这些咨询公司万一可能在当时没有这些所谓的情报业务，那最后成了这个无价大罗供供应商之后，<笑>对吧？你自然会面临这样的一些问题。
1: 对，而且这一套东西本身的话，尤其在美国现在它政治上面越来越分裂的这种情况之下，呃，就引发出很多意想不到的一些插曲。举个例子，就是说那个 Trump， 就是他任内的时候，实际上。真的想搞一套属于他自己的情报私兵，嗯，就是说当时他曾经考虑过找那个黑水公司的创始人，就是普林斯，非常有名的 Eric 普林斯。因为黑水公司我们都知道嘛，当年由于在阿富汗、在伊拉克涉及到一些战争罪的一些问题嘛，但也被人很多就是指摘嘛。但是他这个创，他当时曾经考虑过找普林斯，帮他建立一套就是独立在 CIA 之外的全球的私营间谍的网络，嗯。呃，然后可以绕过一些官方的情报机构，独自运作。当时的说法是协助白宫啊，打击情报界内部的很多反川普的 Deep State。
0: 嗯
1: <笑>好吧，结果后来这一套方案好了，也是被人家曝光之后，就是没有付诸于行动啊。但至少川普当年真的是认真考虑过这样一个事情的
0: 。是的，而且这个事听起来很像当年
1: 阿登纳在德国做的事情，对吧？绕开那个盖伦组织，建立自己的这个情报网络。对，所以说我觉得这一套的本身的话，你也能看出来，就是说，尤其是在在美国现在这样一个政治环境之下，很多人甚至他会认为，呃，私营的这种机构效率更高，或者政治上面更纯粹。嗯，<笑>嗯是的，而且这里面涉及到就是中美两
0: 个国家它的整个的这个商业环境呢，这就是对，这就是历史性格是很不一样的。当然，我们刚,刚讲了很多私人公司它的面临的一些问题啊，但是我们如果从现实角度去看的话，私营企业，尤其在这个情报领域、情报外包领域，它还是极具竞争力的。这能不能让沙老师跟我们来讲一讲呢？就是，你比如对美国来说，短期内是不是这种私营公司来介入到情报网络承包的这样的一个状况，短期内可能是不太会被改变？那么从一个比如安全性的角度，它到底安不安全
1: ？呃，应该这样讲，就是说，实际上面的话，按照美国的这种相关规范要求的话，就是如果你是涉密的一些工作人员，不管你是私营机构的还是公务人员体制内有编制的，你都要经过同样的这种安全背景的调查。嗯。这些调查的话，就是原则上来说，以前至少以前的话，光有可能是 FBI 来做的，嗯，他会做一些经的一些政治调查。呃，但是这个情况在最近这二三十年，其实也有一些改变。嗯、呃，出现了一个非常滑稽的情况。我什么叫滑稽的情况呢？就是说，做这种 security background check 的公司、嗯、也是外包给私营公司来做的。这、嗯、<笑>是一个政政审，其实对，这个政审也是外包给这种私营机构来做的。嗯、这这这个一点的话，你觉得发现就变成一个套娃的这样一个事情了，因为。嗯对于很多这种政府机关来说，尤其是美国的这种情报部、这种公家部门来说，呃，你可以把它认为它是有一种使用上瘾的这种感觉，以至于就很难戒断了。就跟你前面提到的一点，第一,一点的话，它效率足够高，嗯，因为它是完全是按照商业逻辑在运作的这样一套体系，它有足够高的效率来做一些相关的一些事情。而且另外一点的话，就是说是对美国政府来说，这也是解释了为什么，比如说在阿富汗战争期间，在反恐战争期间，除了情报外包之外，它会属于一些使用一些 PNC。呃，来做就是所谓的私营的军事外包商来做一些所谓的一些特种行动、军事行动，因为对这些情报机构来说，他会觉得有是有一个能够起到一个防火墙的这样一种作用。很多事情的话，出于他美国国内相关法律的一些规制啊，他不方便直接参与，但是他如果通过一个外包商来做，在法律上面他可以杜绝到这个事情。我就是找个人来帮我顶这个锅的。然后同时的话，一旦出现什么问题的话，我会有一个非常好的一个渠道，能够做一个防火墙式的这样一种隔绝，法律上面能够获得一个比较安全的这样一种状态。呃，其实这种事情的话，在当时的黑水这个事情上面就体现特别特别明显，在情报领域其实也是这样的，因为涉及到一些比如说，呃，有一些灰色地带的一些监控啊、监听啊，尤其这些问题的话，我们在以前的相关节目里也提过，至少在美国国内的相关法律上来说。对美国国境内的美国国民的一些监听也好、监控也好，实际上面是有一个非常严格的一个法律上的一个程序上要做的。嗯，但这道东西的话，对于很多情报机关来说，呃，他是要纠结这样一个法律程序去拖慢它的效率呢，还是把这些东西一股脑的外包出去
0: ？这个逻辑有点像当年像英国、荷兰他们做东印度公司那样啊，以一个公司的。这样的一个形态去开展这些海外业务，但反过来说，他们跟政府的关联又是非常深的。对，你不能真的把他们当成一个独立的这样的一个商业公司来看。而且涉及到这个美国本身的这个情报外包的规模，刚前面提到了嘛，就是在九幺幺之后，现在这种大规模的招募承包商，基本成了一种常态、成瘾性的，对吧？难以阶段的这样的一个形式了。而且。我看过一个数据啊，说那个百分之九十的美国的国防和情报外包业务是被大概有一百一十家大企,、嗯、大企业垄断的。对，其中就包括比如说当年斯诺登的那个东家博斯艾伦，然后像前面提过的那个 GE 通用动力这样的一些商业巨头啊，然后还有像刚沙老师提过的那些数据，对吧？这个应该都是十几年前的数据，对吧？四万个这样的私有的情报承包商，然后雇佣了二十六点五万名情报系统人员。对。好像在那个米德堡啊，就是在那个国安局的驻地，好像那个地方也是一个情报外包制度。说那个方圆十英里内，对吧？有大概250家以上的私营企业。对，然后再提供大量的一些切那个业务合作，比如说刚提到那个博斯艾伦，大概十年前的数据了。从2010年到2012年，这个博斯艾伦的这个财务报表里面，它收入里面分别是 98%97%98% 98的收入是来自于美国政府。部门提供的外包服务，就这些公司好像有一个特点，它只服务于美国政府本身。对我觉得这个好像有点跟全世界别的，比如说跟以色列的情报机构好像有一个不太一样的地方。这到底是因为就美国的业务足够大，还是这些比如说美国的私营公司它这个国别属性还是更强一点？
1: 呃，两者应该都有、嗯，两者都有，因为其实美国的情报业务讲出来就是就是全球的情报业务啊、哦，对，美国你看
0: 这个、哎、对对军军费业务和
1: 第一个嘛是市场足够大，然后盘子足够大，另外一点的话就是说是它的国别属性也特别强，而且尤其是这两年政治环境之下嘛，大也不言而喻，大家也都可以理解，而且另外一点的话，实际上面，呃，我们可以看到美国整个一套它的一个情报外包这样一个体系逐步产业化或者是越来越大，以至于难以切断的这样一种状态的话，我觉得。呃，还是应该从九零年代克林顿时代开始说起吧，因为这个前面我们也都提过，因为当时克林顿时代，当时有个很有名的一个政策口号，就是冷战后，就是说从军事研发拿出来的每一分钱都应该用于商业技术的研发，就当时那个喊了口号嘛、嗯。然后一方面情报机构被大量的裁员，然后以至于导致了就是说是不得不仰赖这种体制外的这种私营的这种机构来给予他一些相关的这种力量，仰仗他们的这些力量。这一套东西，即便经过了911之后有所改变，情报的一圈预算可能会提高了，国防预算在每年在增加，在恢复。但是你会发现，虽然像 CIA 啊、NSA 啊这些机构，它开始重新的扩编、重新的招人，但是你会发现它的扩编速度远远赶不上同样的私营机构的扩张速度。嗯，两者之间甚至是嗯不成比例的这种在增长、嗯。而且另外一点的话，在奥巴马政府时期，就是奥巴马本人实际上面，他对核心的情报业务外包相对来说有一些保守，但是在川普上台之后，这一套东西又被推推倒重来了。因为当时，川普就直接要求联邦政府机关呢，应该采取那个人事精简的这样一种策略，嗯，并宣布呢，他会持续的去删减人事的这样相关预算。然后这套东西本身的话，就以实际上面也就就导致了改弦更张，然后不借助外包的这种可能性变低。另外一点的话，就我们前面提到，更何况川普本人，他就非常希望能够撇开原有的所谓的 Deep State， 他要重建一套自己的系统，嗯。这种东西也改不了。然后拜登之后，其实他当时也面临一个很大的问题。虽然我们看到这些年美国的一些军事预算啊，就是创新高，但实际上面压在美国政府财政上面有两个大包袱。第一个是 COVID-19 之后疫情的这种预算压力很大；另外一方面的话，就是他这两年的一些呃应对，就是说是所谓某些国家的一些军事上的增加的预算也很多。但是真正能够分到情报的预算呢，某种程度来说，可能未必变多了，甚至有可能变少了。以至于相关的一些体积内的机构，它自己的一些扩张本身的一些，尤其是人员内上的扩张难度变得越来越高，所以说以至于还是不得不去仰赖一些就是外部的这种嗯服务商来提供一些相关的一些支持。然后预期在短期内吧，我觉得这一套东西不会改变，还会继续再持续下去。
0: 嗯
1: ，哎，涉及到这种绝密情报，比如说我们刚
0: 其实也提到了嘛，过去十年来其实还是发生过若干次啊，至少呃，刚,刚我们提到的就有三次，对，包括尤其是斯诺登那次啊，可以说是举世哗然。这个事情在当时应该就产生了一系列对于外包公司的这样的一个不信任。对，但从事后的结果上来看的话，
1: 在川普时代之后，是不是又被搬回去了？而且实际上面，包括圣敦当时他的公司，呃，出列出了这些包之后，对这些公司的、呃、处理方式其实也很有意思。就比如说，我暂停你半年的这种政府采购资格，嗯，半年之后，然后罚一笔钱，半年之后该干嘛还是干嘛，就基本上是这种状态。<笑>打湿板子。实际上，因为对这些企业他也很清楚，就说现在这样一个政府运作。体系或情报运作体系，他已经离不开我了。对，不能没有你。但是
0: 我要又要向这个社会或者说向这个参议院给一个交代。对对吧，就是我我以前看到过那个有个联邦参议员，那个应该叫苏珊·柯林斯，嗯，他就说过嘛，他说他非常震惊，说一个没有拿到过高中毕业证书。在军队中没有圆满服役，并且只有29岁的人，居然有权查看我们政府的一些高度机密的信息。对，这个其实就是那个外包带来的问题，尤其是外包的这个数量级变大了。你看那个12年左右，当时那个国家情报总监办公室发过一个报告嘛，就2012年全美大概有 48.3 万的外包雇员属于所谓的这个绝密等级。对，而也有同样绝密等级的公务员大概是 79.1 万人。也就是说，你已经占到了这个政政府雇员的三分之一这样的一个体量了。嗯，这个其实就带来了非常多的一个怎么说呢泄露风险。嗯，但是反过来说，真正发生这些事情之后，承包商其实面临的这个处罚也是非常的微弱的
1: 。奥巴马时期呢，曾经试图在法律层面上来说对外包的一些形式啊做一些界定和一些规制、嗯。当时他在那个2009年的时候，就是伴随着09财年的那个国防授权法。当时在一一年之后发布过一个所谓的一个叫第幺幺零幺号政策函，当时对所谓的呃联邦政府的一些不能外包的行为做了一些界定。幺幺零幺号政策函规定，只有联邦政府雇员才能够执行的，本质上属于政府的职能，或需留给公共部门的工作。换言之，有些业务属于本质上的政府之职能，需要留给就是相关的公务部门去执行，而不能够被外包。然后这里面的话，其实有很多涉及到一些军事啊，或者情报上面一些业务，可以就是说跟大家读一下。就是他认为，就是说是本质上属于政府的职能有哪一些？嗯，举例，比如说刑事侦查权、军队指挥权，嗯，这个军事战斗，然后是安全行动，然后是外交关系执行及政策的制定，然后情报与反情报部门的指导与监督，以及。相关政策形成的一些支援性的一些政策分析、战略分析等等等,等的一系列问题，但实际上面，他虽然对这些东西做了一个煞有介式的一些规定，但实际上我们会发现，它的一些弹性啊，或者是漏洞啊，还是很多的，甚至包括对所谓政府职员或者政府雇员的这个范围的这种界定，甚至因为我们现在发现，为什么很多美国的这种政府机关，尤其情报部门，它需要外包的情报分析员跟它的一些编制内的情报分析员同属办公。某种程度来说，他就是为了规避出现这种情况，有点类似于就是我们有辅警嘛，就是就是有警察、嗯，但是实际上到底是辅警在做事还是警察在做事，其实大家也可以心知肚明的。其实在美国也差不多，也差不多，也差不多是这类似的问题。这个事情我可能不能没有办法让外包人员在一个单独的独立的机构或环境当中去执行，但是只要我有相关的政府雇员跟他在一起来做的话，就能够规避掉这样一个政策上的一个规定和限制。嗯。
0: 但是，虽然涉及到外包，有很多人会把外包跟这个情报泄露联系在一起啊。但是，你比如说，我们去看美国可以说最知名的这个情报外包公司，对吧？兰德公司，兰德公司从1948年11月设立到今天，它没有发生过泄露事件，呃，或者说我们不知道
1: 。
0: <笑>就是我我我想的是，就是从某个角度上来讲的话，我们就是会过度关注那些已经发生的泄露事件嘛。但是如果公允的从一个这么多人在从事这个行业，有这么多的公司在作为供应商，甚至它的历史可以追溯的这么长，对吧？跨越七十年的时间，总体来上来看，是不是美国的这个外包整个的网络相对来说还是处在一个比较安全的一个环境里面
1: ？呃，因为这样讲，像蓝盾这种公司，它的一些性质上面跟我们前面提到的可能不太一样。你可以发现啊，最近这些年出现的一些泄露事件，包括渗透灯。他们往往都是基于互联网特性下的一些泄密事件。嗯，换句话说，像四六段银行，它从事的是一个网络监控的这样一个外包的这样一个服务吧？对。它之所以能够泄露某种程度来说，跟他从事这个工种本身是有直接关系的。嗯，一方面，似乎他看上去泄露了很多大量的相关的一些信息，或者是一些相关的一些情报，但是你会反过来看啊。呃，因为为什么呢？他能够泄露这些情报部门，因为他一方面在履行情报的监控收集，另外一方面他又是一个情报产品的生产部门。就是说我是一个一线的情报生产的一个一线的员工，所以说我泄露东西其实也是我一线生产出来的东西。你可以从这个角度来理解它，就好比你是一个生产线上的一个工人，你泄露出去的或者你把某个生产线上的产品偷偷带出了厂房。然后你做的是这么一个事情，但是像兰德这类似他们这种呃咨询公司，他们做的这种事情是什么事情呢？他们是基于他们自己的一些专业的能力，围绕某一个事件、某一个问题做一种假设性的研判，形成一个相关的一个咨询报告，然后供相关的决策者去参考。对他们来说，他们获得的一些信息本身，一方面可能是他们自己长期积累来的一些信息，另外一方面的话，有可能是政府相关部门交给他们的信息。我们基于你交给这我的信息，我来做一个相关的一个推演。所以说对他们来说，它不涉及到一些很直接的情报产品。嗯，这就解释了为什么，就是说你可能很难得啊，兰德啊，他好像没什么相关信息出呃那个泄露出来，因为他本身他不是一个情报信息的生产部门。嗯，他是一个基于一些很初级的产品，我都做再加工。但是像斯诺登这种这种外包企业，因为尤其是这些年他直接跟互联网相关之后，他就是一个直接在一线的情报生产的这样一个机关，所以他泄出来的东西就是他自己生产生产出来的产品。兰德是一个再加工的一个过程。对、嗯
0: 。除了这里面这些情报公司泄密这个事件本身，那现在是因为有了这个社交媒体，对吧？你捂不住，你能够暴露出来。嗯，那么在前互联网时代啊，就比如说。偶尔也会发生这样的一些事件，最有名的可能是，比如说《纽约时报》一九七一年，对吧？当时的那个泄密事件档案，这里面涉及到一个公共媒体，或者说这种私营、有影响力的大媒体，在这中间发生的作为，好像这个东西会经常跟一些伦理问题发生关系，对吧？情报事件往往意味着一线的这些特勤人员，或者说一线的一些特别行动，它身处于某种危险当中。对，但是这些事件往往因为泄密被一些大的媒体曝光了，对，它直接作用于让这些一线人员。置身于某种危险里面去。呃
1: ，你这套说法就是现在美国政府在批斯诺登或者是抓斯诺登的论调，对对对暴露线人。他的意思就是他不跟你讨论，就是我这个监控本身是对还是错，就是在伦理上、在法律上面有问题。我跟你讨论的是你这个事情的话，让我们的一些工作人员就是处于危险当中，生命危险，生命危险当中。他是通过这个理由来塑造他的合法性，来追究你的相关责任，这是他的一套说法。嗯。呃，所以说，你说有道理吗？大概有道理吧。但是这套东西的话，实际上面对于美国政府来说，从70年代、60年代越战开始，其实围绕这套东西的一些争论，啊，其实一直就存在嘛。最典型就是1971年《嘛。纽约时报》诉美国政府嘛。对对对，当时的所谓的五甲大楼泄密事件。而且这个这个事件本身的话，实际上面更符合我们原来对这一套泄密的一些政治内幕的一些想象。嗯，想象都里面都有个申猴。然后，申、嗯、猴把这个什么某个报告给你偷偷带出来了，对，然后交出来了。他可能是出于，比如说，哎呀，我良心上过意不去啊，或者是我我出于政治上的一些动机啊，我要做这样一些事情。
0: 嗯，当然，那个申猴这个最开始是不是用来形容尼克森水门事件当时的那个爆料人？对，也也是几十年之后才曝光了对，这个到底是谁对对对
1: 对？到底是谁？所以说，这套东西的话，我觉得本质上面，我觉得跟现在的整个舆论环境也好，和很多这种发布的这种形式来说，已经是非常不一样了、嗯。是的
0: ，除了这些情报。外包商啊，本身的这样的一个存在，以及他们带来的这个情报泄露的风险，其实我觉得我们的世界现在正在面临一些更大的改变。嗯，你比如说最近一两年大家感受更深的这些，像 Open AI 对吧，像 Chat GPT， 以及像更多的开源情报，这个应该是在情报世界被讨论了很久的一个东西。就沙老师，能不能来谈谈，就是开源情报今天来说的话，是不是对咱们的这个世界，尤其情报的这种发生机制产生了很大的影响？因为我印象很深，是二零二零年当时七月份夏天的时候有个例子。中东某国啊，不说具体的名字，当时有一场大火，对吧？那场大火的那个特别亮嘛，然后特别亮，被太空当中的这个气象星卫星应该是监测到了。然后来源于普通的卫星，而且这个相关信息你可以通过社交网络看到。接着呢，就是这个国家他这个政府发布了一张关于这个火灾的那个照片，说什么火势很小呀，就损失有限呀。但是马上有一个开源情报机构，呃，应该是两个开源情报机构，就找到了这个建筑，然后告诉所有人，其实不是一个普通的一个工业厂棚，而是一个。好像是容量超过一吨的这样的一个核离心机组装置，所以它的这个风险程度是非常不一样的。这个事情也是在美国媒体上当时被大肆报道，当时应该是美联社呀、啊，然后纽约时报都来报道这个事情。然后当天夜里，那个以色列的总理对，然后内塔尼亚胡就受到质询，就问这个火灾是不是你们搞破坏。这个这个事情其实因为整个信息啊，它从事故发生到最后引发了一场政治事件，它几乎就是从一个民众自发的。开源网络里面爆发出来的，它没有一个商业公司或者说政府部门在中间主动来制造它。当然，当然有可能背后也对对对也,也有这种可能性，更深层次的。对对对。但我们只讨论看到的信息的话是这样子。你觉得这个是开源对现在世界的改变吗
1: ？因为开源情报或者是开源信息研究，现在其实也是一个蛮热门的一个话题吧。嗯、因为这一点的话，其实某种程度来说，也是因为这些年互联网的发展，然后数据科学的发展，让这些东西越来越多成为可能性。因为以前的话，你做很多所谓的开源情报的话，你更多是要靠人力去做积累的。我举个例子，就比如说，呃，你去搜集一些公开出版物的相关的一些信息，然后做归纳、做做,做整理，更多的话是基于纸质的出版物。这套东西其实某种程度来说，并不新鲜，一直一直都有人在做。对，然后从中的话，甚至可以做一些呃语句的一些文本的一些分析。我举个例子，嗯、就是说是像 CIA 就有著名的读报组嘛。所那就读社会主义国家的报纸，然后从中读出微言大义出来。克里姆林宫学，对对，读报纸，然后或者是读那个相关的一些广播，哎，通过一些词汇的变化，嗯、包括人物的排序，排序，然后去归纳一些可能的一些线索，哎，是不是发生一些某些事情了？就、嗯、用今天的话说，就听床师。哎对对对对对对对对，所以说这套东西的话，实际上你可以把它认为是类似的一种所谓的开开源情报，嗯，或者是公开公开信息的一些
0: 分析方法。哎，不过今天大家面临的其实倒不是说如何去分析它本身，而是你获取信息的这个手段。你比如说刚刚说到像说像卫星地图对、啊，对吧？像这些东西，可能在60年代，你不是政府的这些相应的工作人员，或者说你是这种专门的外包供应商，你是没法接触这些信息的。对。但今天可能两个，比如说在某个大学里面的大学生。我就可以利用已有的这些非常简易的门槛很低的这些工具
1: ，来实现这样的一些情报分析。对，现在有一个非常我不是太喜欢的一个专有词汇，叫社会工作。怎么说？他这个社会工作的概念是基于所谓的一些公开流传的一些信息，做一些社会分析。你甚至某种程度来说，你可以把它理解成人肉，其实也就是一种社工。而且实际上面，如果大家如果想感受这种东西的话，大家可以甚至有一些电脑游戏、电子游戏，它就模拟了这样一种社工的一些工作。哎、我来推荐一个。我以前玩过一个游戏，他就是说你被某国的相关部门的人就是说是抓来了，我丢给你一个陌生的手机，然后告诉你一些相关这个人的一些相关线索，说、就是、你帮我去搜集他的社交平台上的一些只言片语，然后去打开这个手机的密码，破解里面手机里面相关的一些线索一些 A P P， 然后相关的情况呢你要汇报给我，然后如果你能够成功的话，我就赦免你的相关的一些罪行，然后这套东西的话，实际上面就是在做所谓的社工。啊，然后这套东西的话，其实某种程度来说，就是你基于，尤其是在现在的这这种互联网社交平台，是个人也好，还是机构也好，甚至政府也好，它留在网络上的一些线索、片段信息会非常多，就基于你以一套比较合适的一套有效率的方法，如何去整合这些信息，拼凑出你所希望了解的一些事件的的一些全貌，或者是部分的全貌。这种程度来说，也是开源情报在做的一个事情。甚至我可以再举一个更简单的例子，就比如说，我们现在可能会做很多的一些专利的一些分析。如果做专利分析的人可能会做一个什么事情呢？就是说是通过。对专利信息的检索，去判断某些企业它的一些发展方向
0: 。最著名的是戴森嘛，当时戴森造车这个事情就是一个是个英国还是美国？美国美国记者去搜它专利嘛，注册专利，发现这些专利拼在一起就是一辆车。嗯
1: 、但是这个东西本身的话，也是有虚虚实实的，就是有些公司它可能注册一大堆专利，可能只是作为一种信息的一种模糊或者这种保护
0: 。对，它可以进行一些所谓的就是战略欺诈嘛。对
1: ，所以这套东西的话，实际上面在。企业在专利在相关的信息领域，其实已经普及、嗯、得非常开了。那这东西从某种程度来说，就是一种公开的信息 ，open r e source 的这种情报
0: 。我觉得中国网友最熟悉的所谓的这个开源情报分析，就是十几年前随着社交网络和这个论坛 BBS 火起来之后的人肉搜索。把一个正常公民的全部身份信息、家庭住址、身份证号码全部扒扒出来，而且他肯定不是一个人做到的，是一群人，对吧？在不停的叠加以众包的形式把这些信息挖得干干透透的。其实就跟今天很像了，只不过今天他可能增加了一些所谓的一些技能门槛、嗯
1: 。对，而且这套东西的话，随着相关大数据工具的越来越普及和新的进展，变得越来门槛越来越低。嗯，
0: 这哎这里面我觉得可以重点来讲一讲那个 Bellingcat。就那个响铃猫，嗯，它应该算是一个团体，对吧？对。它最著名的事件也是就是前几年嘛，应该是20年，当时伊朗德黑兰的那个飞机坠毁的事件，就一个乌克兰航空的公司嘛，它一个民航，然后在德黑兰机场起飞后不久坠毁了，然后机上应该是有167个乘客，还有9名机组人员，全部死亡。然后当时就有那个外国媒体立刻指责是那个伊朗空管局击落的，当然那个伊朗是矢口否认了，然后说是机械故障所致，但是。就看到那个争议之后，应该当时那个就响铃猫这个组织，他就也加入了所谓的这个调查大军，而且他依赖的全部都是公开的这个信息，就比如说媒体公布的失事客机坠毁照片，然后包括像那个匿名网友拍摄的一些坠毁前的视频，呃，还有一些失事客机的那个飞行轨迹，飞行轨迹，对对，那个轨迹，因为你可以从。那个就是我们今天说什么航理纵横之类的这样的一些 app 上你可以查到的。对，反正他们综合之后得出一个结论，就是坠毁的这个客机就是被他们当时用词也没有说直接说是伊朗政府，就是伊朗境内势力打下的。那马上三天后，那个伊朗确实发了声明，就说失事客机是伊朗军队误、呃、击，呃误击，他说他是当时说的是非故意击落的。对，反正是我击落的，但是不是故意打下来的。但这个事情也让那个响铃猫就是名声大噪啊。对
1: 。它其实某种程度上，你可以把它理解成是一个众包式的这样一个工作，都是业
0: 余爱好，就感觉是一群国外的《谍海异文的听友们组成的这样一个组织。<笑>哦、你就把你就发现很危险啊！你、哦、开玩笑，开玩笑，不要当真。对<笑>，我我们只是一个播客而已。对对，这个组织好像是也就是成立了不到十年吧，应该对14年那个组织者叫什么？希金斯。
1: 对，他就是一个新闻社区嘛
0: 。对，新闻社区，然后之后就参与的人越来越多嘛，然后有很多的一些专业记者呀。就是信息的，就是他们的人员的专业化程度也越来越高，而且有点那种，现在是不是又有有,有点变成了一个像一个 NGO 一样
1: ？对，像个 NGO 一样。但是呢，就是说虽然像小灵猫这样这种社群社群吧，或者这样一个团体吧，他做了很多事情，但是某种程度来说，我还是要提醒一点，就是说现在看到的很多关于呃利用开源情报、嗯、或开源信息做的一些相关的一些研究吧、报道吧，或者是写的一些相关文章吧。我们在看的时候，可能还是要保持着一份谨慎的态度的，因为实际上面随着现在，嗯，大数据技术的成熟以及 AI 的技术的成熟，基于这些东西的造假的各种可能性也越来越高，对，成本也越来越低，成本也越来越,来越低，它很容易变成一种信息污染的一个分发渠道对，对，对，它甚至有可能就跟这一次的所谓泄密事件一样。可能某些事例它会嵌入一些假的一些信息，在一个大的一个真实的泄露情报当中去，嗯，就是我再嵌一个假的片段在里面去对，这样的话看上去才是更真嘛。就是说什么样的谎话是最好的谎话？就是说有真话里面包着谎话，叫百分
0: 就 90% 的是真实的，然后我在里面 10% 我去修改一下数据对，对，或者篡改一下里面的核心内容。核心内容
1: ，所以这种是非常值得。担心的，而且而且另外一点的话，就说是，尤其是开源情报这一点的话，从某种程度上来说，我个人建议啊，就说是我们的听众啊，就说还是听听就好，的，吧？因为、嗯。真的去做这种类似的事情的话，其实你不知道会产生什么样的后果。嗯，所以说我觉得从这点来说，大大家还是还是保持着一个谨慎和安全的态度、嗯。就是我们了解到有这么一个事情就可以了。就，像那种比
0: 如说一般的这些国家的政府，或者说像这种专业的情报机构，他们会去跟开源情报合作，或者说展开任何的交流吗？还是、嗯、吗还是说各自在彼此不同的次元
1: ？呃，我觉得现在。交织的情况会越来越多。嗯，我倒不是说人员方面有什么，嗯，就是交集，很多手法上面其实有很多交集啊。就比如说相关的一些网站，尤其是各个现在各个国家它的一些政府的一些相关网站，都会有所谓的反爬虫的这样一种技术保障。嗯，为什么呢？就是因为相关的机构吧，无论是某些机构也好，还是个人也好，你都可以开发个爬虫程序去爬你的网站呀。然后现在的话，就是基于这点的话，很多也会出现一些反制的一些措施。他为什么要爬你的网站呢？就是你网站第一点，我不说黑客吧，你的网站的信息都是按到来都是都是一些公开的信息嘛。嗯。但是这即便这些公开的信息，我做了长时间长时段的积累之后，我是能看出一些蛛丝马迹的变化的。你可以把它理解成一个大数据下的读报学，对吧？我读我就读你的网站信息的增减、排布，然后信息的发布的这种方式的变化，我就能推导出一些很多的相相关的信息出来。So, 然后，这是一这是一方面。另外一方面的话，就前面提到的那个商业通信卫星的一些判断，它能够基于相关事件，它能做一些很多解读。商业卫星都是这样子的，更何况如果是军事级别或者是那种侦察级别的一些卫星，它更能做到这一点。嗯，我且不要说以前，我可以举个例子，就是想当年冷战时候的时候，克格勃派驻在伦敦的这些卧底们或者特工们，他们要如何判断在一九八三年前后？呃，是不是要打核战争了？他们可能会，他们今年就天天窝在英国军政部门的门口，看看数数数进出的人数到底多了还是少了，是不是某段时间内进出的人突然变多了，或者车进出的车辆突然变多了，然后还要做统计和登记。对，现在我根本不用做这个事情了，我直接微信经拍过来照就可以了。嗯，我天天盯着你的相关。部门看，然后通过卫星来看你的这些车辆居住情况，我就知道有没有变化，对，是不是常态？对，这个其实也很经典啊。那反过来说，反制
0: 措施其实也很悠久嘛。是，就我制造各种各样的一些假象，对，著名的二战对吧、啊？诺曼底登陆时候的那个加莱骗局、嗯，这样一样的招式，一样的招式，一样的招式
1: 。本质上来说，我觉得现在的很多很多这种手法上面不阴险，然后、嗯呃、无论是开源也好，还是这种非开源也好，其实只不过是运用的场景不一样而已。嗯，嗯是。而且最后。其
0: 实有有个有个有个小故事啊，就是刚邵老师提到了最早的美国的这些所谓的安保和情报外包，对,对吧？那个像皮克顿、皮克顿啊、呃，还有那个伯恩斯、伯恩斯，对，这是这可能是19世纪一直到20世纪以来美国最知名的两家这方面的企业。今天好像这两家企业都已经被瑞典人收购了，<笑>现在现在他们是瑞典公司
1: 的一部分。呃，好像对,对,对，应该是应该是应该
0: 是。而且那个好像是平克顿，他在08年还尝试过进入中国市场。这很有意思，但但可能他也没有在中国也没有真正能发展出太多的业务啊。他现在是那个瑞典那个有个商业巨头叫那个森
1: 塞克利塔，塞克利塔，对，对他成为塞克利塔一,一部分嘛。嗯、就是你进入中国，你根本你你,你工程执照怎么申请呢？啊，是的
0: ，他当时注册了一家叫什么平克顿上海企业管理咨询有限公司，拓展一个也是类似于安保业务，但我觉得这种安保业务应该已经完全去暴力化了的。是是是是,是，好。那今天就是借着这样的一次，其实非常偶然的这个五角大楼的情报泄露事件啊，我们来聊了聊，就是美国情报体系中的这个外包公司和情报外包，嗯，这个现象，以及相应的，比如说今天的一些新的技术，像尤其像开源技术，它对于这个情报世界的一些冲击。开源说不定将来可以专辑再谈嘛。是的，是的，而且当然这个事件它给我们展示的是一个听上去好像非常离奇啊，一个军一个军迷对吧，一个阿宅。在这样的一个游戏群组里面跟别人吹牛逼，结果就把这么多三百五十份绝密的，而且是跟现在正在进行当中的俄乌战争高度相关的这样的一些军事机密，对吧？直接泄露出来了，听上去很不可思议。但是反过来也说明，这个情报世界也要面对一些呃新的问题。这些问题可能是来自于一些结构本身的，比如说它这个庞大的外包体系，以及一些新的像社交网络啊这些群组这样的一个普及。是的，好呀，那。感谢邵老师，也感谢各位的听众。那我们下期再见，拜拜，
1: 喂。